0: Está começando mais um episódio do Escola de Candidatas, um podcast da Lia Política para Mulheres, que debate eleições, mulheres
1: e política. Vem com a gente! Bem-vinda, sou Daniela Grunes, advogada, servidora pública, pós-graduada em Direitos Humanos.
0: E eu sou Yara Cordeiro, administradora, especialista em políticas públicas, justiça e autonomia das mulheres na América Latina e Caribe.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre financiamento das campanhas eleitorais de mulheres nas eleições municipais desse ano. A campanha eleitoral já está acontecendo, mas ainda existem muitas dúvidas sobre como é feita a gestão dos recursos públicos e privados nas campanhas femininas. E hoje vamos conversar sobre elas.
0: Isso mesmo, Dani. Recebemos muitas dúvidas pelo nosso Instagram, @aliapolitica, e por isso a gente trouxe a maioria dessas dúvidas e vai tentar esclarecer todas elas. Uma das coisas a ser falada é que o Tribunal Superior Eleitoral determina que os partidos políticos destinem pelo menos 30% do valor total do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, para a ampliação das campanhas de mulheres. Além disso, pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário também devem ser destinados a candidaturas femininas. Mas como é que funciona isso na prática? Como é que você, que é candidata aí na ponta, vai ter acesso a esse recurso? A gente espera que hoje, depois desse episódio, você consiga ter todas essas dúvidas solucionadas.
1: Exatamente, Yara. Uma das coisas que as candidatas ainda têm dúvida, por mais que começou a campanha eleitoral, é como que elas podem gastar os recursos de campanha. Tanto aqueles recursos que vierem, como você bem falou, do Fundo Especial para Campanhas Eleitorais, como também do Fundo Partidário, mas uh, também aqueles recursos que ela, porventura, arrecadou, ou até o recurso que ela... Enfim, está doando para a própria campanha. Então, ela pode confeccionar material impresso. Esse material impresso, muitas vezes, o partido faz uma doação para elas, né deste material com a, a dobrada da prefeitura, no caso de candidatas à vereadora, ou a, o próprio partido faz um grande, uma grande contratação de gráfico e doa para as candidatas majoritárias de, deles também pode fazer o aluguel de locais para promoção de atos de campanha, despesas com transporte e deslocamentos, nós também podemos pagar tudo que é relacionado ao comitê de campanha, o aluguel, a água, a luz, etc., a remuneração das pessoas que vão estar tá prestando serviço neste comitê, mas também a remuneração de outras pessoas que estiverem apoiando nas atividades de rua, também é importante deixar claro que pode ser pago com esses recursos, a parte de carro de som, propaganda e etc. Lembrando que o carro de som tem regras específicas, então não pode mais ficar rodando aquele carro de som 24 horas, como era na campanha de antigamente, né? Sempre tem que estar acompanhado pela candidata, tem toda uma parte de locais que o carro de som não pode passar perto, então tudo isso, caso sua estratégia seja de carro de som, você tem que verificar com, com muita atenção. Você pode realizar comícios com esse dinheiro e outros eventos, a parte de programas de rádio, televisão, pesquisas que você queira fazer também, ou testes eleitorais, é, a sua página da internet e a, e a permissão também para que seja feito o impulsionamento das redes sociais, que é aquela questão do seu nome aparecer para o seu público-alvo, etc., Pode ser pago multa aplicar, as multas aplicadas, mas não necessariamente com todos esses tipos de recursos. Essa parte de multa a gente tem que prestar um pouco atenção, porque dependendo da multa, você não pode usar o recurso público pode eventualmente realizar doações para outros partidos ou candidatos, mas a gente fala, vai falar um pouquinho de algumas questões que merecem atenção na sequência, produção de jingle, vinhetas e etc. Então essa parte toda de mobilização e comunicação, ela está abarcada dentro dos gastos de campanha eleitoral. Lembrando que também não é todo material de comunicação que pode ser gasto, é só aqueles que especificamente constam da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Isso mesmo, Dani. E também é muito
0: importante que a gente lembre para as nossas candidatas, tanto as que concorrem como vereadoras, prefeito ou vice-prefeitas, quais são as fontes de recursos que elas vão poder utilizar em suas campanhas. Desde a eleição passada, desde 2016, a gente já vem trabalhando com o não financiamento de empresas. Então você precisa prestar muita atenção com os recursos que vão ser aplicados na sua campanha para que você não sofra impugnação. Por exemplo, as candidatas têm direito a pelo menos 30% dos recursos recebidos pelo partido no âmbito nacional, que venham do FEFEC, do Fundo Eleitoral. Esses recursos eles serão distribuídos de acordo com a estratégia do partido. Então, as candidatas como um todo têm o um direito. Não quer dizer que você, especificamente, vai receber 30% do valor que o seu partido recebeu aí no Estado. A divisão é feita de forma nacional, estadual e municipal. Então, cada uma vai ter direito a um pedaço desses 30%. Você também tem direito como candidata, e todas as candidatas têm direito, ao mínimo de 30% dos recursos do fundo partidário que o partido reservou para financiar a campanha. E a gente diz o um mínimo de 30% porque as listas hoje exigem no um mínimo de 30% de candidaturas femininas. Se o seu partido conseguiu ter 40% ou 50% de mulheres ou 70% de mulheres, você terá o recurso proporcional ao número das candidaturas. As candidatas do seu partido terão um recurso proporcional. Você também pode empregar os seus próprios recursos. Você guardou um dinheirinho, né? tem um limite que você possa gastar com esse recurso, mas você pode financiar a sua própria campanha. Você pode receber doação financeira de pessoa física, mas se por um acaso essa pessoa física que quer te ajudar, ela tem uma gráfica e ela quiser imprimir o seu material, tenha muito cuidado. Isso não pode ser feito. Ela pode fazer uma doação na conta bancária específica da campanha como pessoa física. Uma outra coisa que você pode também ter como recurso para sua campanha são os bens economicamente mensuráveis. Por exemplo, pessoas podem doar ou ceder o espaço onde você vai montar o seu comitê. Então, você ao invés de alugar um espaço, algum apoiador pode ceder o espaço e ao invés de receber o aluguel, ele faz essa declaração e você faz a declaração na sua prestação de contas que essa pessoa está doando esse espaço para você montar o seu comitê. Você também pode comercializar bens ou serviços pra, ou promover eventos que arrecadem diretamente recursos. Por exemplo, você pode fazer jantares, almoços. Lembrando que nesse momento de pandemia, a gente está tendo todo um cuidado com a saúde das pessoas e com o distanciamento social. Então, se por um acaso você for fazer algum evento de arrecadação nesse sentido, um almoço, um jantar, vender caneca, botão. Lembre-se que você precisa ter muito cuidado com a saúde das pessoas, dos seus colaboradores e dos seus eleitores e das pessoas que, de alguma forma, estão apoiando a sua candidatura.
1: Muito bem lembrado, Yara. Essa questão da pandemia, nós todas estamos preocupadas e devemos dar muita atenção. Então, vale a pena a gente deixar claro que o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais vai ter essa reserva para as mulheres, mas a gente não pode esquecer que não vai chegar em todas as mulheres. E principalmente para você ter acesso ao recurso do fundo, você tem que verificar quais os critérios que o seu partido político especificou. Então ele tem que publicar uma resolução e enviar para o Tribunal Superior Eleitoral essa mesma resolução que está lá publicada no site deles, dizendo quais são os critérios certinhos para é, você conseguir receber este recurso público. Isso mesmo, Dani. O que a gente vem
0: alertar vocês é que todas as mulheres, todas as candidatas, têm o direito ao fundo partidário destinado às eleições. No entanto, não quer dizer que todas receberão. Pode ser que o seu partido decida que você não é uma candidata prioritária, porque o dinheiro ele é distribuído de acordo com os critérios que o partido estipulou nessa resolução que a Dani falou. Então ele estipulou esse recurso, ele aprovou isso na convenção e ele divulgou isso no site do TSE. Se por um acaso o seu partido fez isso e o recurso não chegar para você, o que você pode fazer é questioná-lo oficialmente sobre isso e ter sempre uma vida atuante junto ao partido para que você mostre a sua viabilidade política e a necessidade que o partido
1: invista esse recurso em você. Exatamente, Yara, quem, é, quem não é vista não é lembrada, né, então se você não tiver uma vida partidária e se a sua campanha hoje, ela não tá na rua e as pessoas não estão vendo que você tá levando ela a sério, com certeza o partido não vai achar que tá merecendo receber o recurso dele, porque obviamente quando a gente olha aquele montante a gente acha que é muito, só que são muitas e muitas candidaturas e a gente sabe que o percentual de 30, de mínimo de 30%, muitas vezes não vai chegar em todas, mas, de toda forma, é importante que você faça o requerimento. Por quê? Sem esse requerimento, o partido não vai lhe passar nenhum recurso. Você não entra nem na fila para tentar conseguir esses recursos. Então, você vai lá na resolução do seu partido e verifica se há algum modelo para esse requerimento e faça o requerimento segundo essas instruções, ok? É, se o seu partido ainda não enviou a
0: resolução com essa distribuição, a gente sugere que você entre em contato com o seu dirigente partidário para você conseguir ter acesso a essa informação. Ele somente receberá o FEFEC se ele encaminhar a resolução atendendo os critérios da divisão obrigatória dos recursos para as mulheres. Por isso, fique atenta, acompanhe, fiscalize também o seu partido. É claro que quando a gente fala que às vezes você não está com a campanha na rua e o partido vai achar que você não merece, o que a gente está colocando não é que você não mereça de fato. A gente está colocando que o partido precisa ver a viabilidade em você. É diferente de quando você se esforça muito para ser candidata, você consegue a aprovação do seu nome na convenção do seu partido, mas os seus dirigentes, de alguma forma, eles não querem que você verdadeiramente seja eleita. Isso também pode acontecer e a gente considera isso uma violência política. Todos esses casos, inclusive, podem ser denunciados. Recentemente, agora no mês de setembro, o Ligue 180 abriu um canal de denúncias para que as mulheres vítimas de violência política façam suas denúncias por esse canal e também é possível fazer denúncia pelo Fale Conosco da Câmara dos Deputados. Fique atenta e denuncie as irregularidades que o seu partido possa cometer contra a sua candidatura. Fique atenta, mas fique alerta. Claro que você fazendo uma denúncia contra o seu partido, você também mostra
1: uma indisposição sua com o seu partido. Outra dúvida que chegou para nós é que se o partido político pode repassar recursos para uma candidata que está na coligação. Então, lembrando que a gente só tem coligação hoje para disputa para a prefeita. Nós não temos mais coligação para as vereadoras. As chapas para vereança são chapas de um único partido político. mas a resposta é sim, pode ser que o partido político ele possa entregar recurso para outro partido que ele esteja coligado. Mas, principalmente, vários partidos aprovaram em suas resoluções que eles não vão disponibilizar para outros partidos políticos. Então, mais uma vez, essa resolução de critérios de distribuição tanto do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, como também os critérios para a distribuição do fundo partidário que foi reservado para as eleições, ganha uma importância maior ainda. Exatamente, Dani. Uma outra pergunta
0: que chegou para a gente foi em relação ao fundo partidário. Nos perguntaram se o partido deve destinar ou garantir no mínimo 30% para as candidaturas por esfera, esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. E a resposta é sim, o fundo partidário destinado às eleições deve ser garantido considerando
1: essas esferas. Outra dúvida que chegou para nós é quantas contas a candidata deve ter? Nós sabemos que todo o movimento da campanha eleitoral tem que ser feito por meio da conta que está sendo aberta por você, candidato. Então, o registro de candidatura a encerrou no dia 26. Seu CNPJ já deve ter sido criado, porque a partir do 26, no máximo três dias, eles geram o CNPJ. E você, junto com esse CNPJ, com seus documentos pessoais, e com o registro para abertura da conta bancária, você vai se dirigir até o banco para abrir a conta de campanha. Mas a conta de campanha é uma única. No entanto, se você receber recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, você tem que abrir outra conta de campanha especificamente para movimentar esse fundo. E se você receber recurso do fundo partidário, é importante também deixar claro que você tem que abrir uma conta especificamente também para movimentar os recursos do fundo partidário. Então, no fundo, você vai ter mais de uma conta se sua fonte de recursos vier de outras esferas. Ah, Dani, mas eu não vou receber nada nem do fundo eleitoral e nem do fundo partidário. Então, você vai movimentar tudo pela sua conta conta única, que é essa conta para a campanha, lá que você vai fazer a sua doação pessoal, lá que as pessoas vão fazer a doação é, diretamente com depósitos identificados ou transferências identificadas para sua conta, é lá que se você fizer o financiamento coletivo, esse financiamento online, a empresa vai depositar os recursos específicos para a sua campanha eleitoral. Então, tudo é feito por lá. Inclusive, os gastos. Os gastos também tem que sair desta conta. E, eventualmente, é, se você receber recursos nas outras contas, os gastos têm que ser feitos diretamente nas outras contas. Você não pode embolar esses dinheiros todos, entende?
0: Dani, você trouxe uma lembrança muito boa, que é das vaquinhas virtuais. Quando eu falei um pouquinho sobre quais são as fontes de recursos, eu falei sobre a doação financeira de pessoa física. Essa doação pode se dar diretamente na conta, claro, mas você também pode fazer, se você ainda não fez, você ainda pode fazer uma vaquinha virtual. É uma página que você vai criar pedindo que as pessoas doem um valor para a sua campanha. Você pode colocar um valor simbólico. Você não precisa colocar cotas de 500, de mil reais. Coloca uma cota que seja uma cota simbólica, mas que você considere que várias pessoas doando vai te auxiliar. E esse recurso que você receber pela vaquinha virtual ele tem que ser feito através de uma empresa que seja cadastrada junto ao TSE. Essa empresa vai repassar os recursos para que você possa utilizar esse valor na sua campanha, para contratação de pessoal, para impressão de material ou para um gasto que você definir que seja prioritário para você.
1: Muito bem lembrado, Yara. Isso que você falou é muito importante. A gente tem que prestar muita atenção nesses aspectos porque eles fazem com que você tenha uma prestação de contas super tranquila. Lá na reta final, também é importante a gente perceber, não é o momento agora, mas só para vocês ficarem atentas. Quando houver sobra de campanha, você vai ver da onde está vindo esse recurso. Se esse recurso está vindo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, você deve fazer a devolução deste recurso direto para o Tesouro Nacional, por meio de uma GRU, que é uma guia que é feita especificamente para esse fim. Uma
0: outra coisa que perguntaram para a gente sobre as sobras de campanha, que eu acho que é importante ponderar, é que se elas não forem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, elas devem ser transferidas ao órgão partidário. Claro que se você recebeu um grande valor de arrecadação na sua vaquinha virtual, sobrou dinheiro, você não gastou tudo, você não vai pegar esse dinheiro e guardar na sua conta, você pode devolver, você deve devolver esse valor para o seu partido. Caso sejam recursos oriundos do fundo partidário, ele deve ser devolvido para a conta bancária específica do partido político, que deve ter uma conta destinada
1: a esse fim. Exatamente, Ara, que é a conta para campanhas eleitorais que o partido tem. Mas isso, com certeza, o seu dirigente partidário vai lhe informar na hora da devolução desse recurso. Bom, finalizando, acho importante a gente destacar se há alguma regra específica para gastar estes recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário. Então, a gente viu lá quais são as possibilidades de gasto na parte de comunicação, mobilização, alimentação, transporte, etc., né, impulsionamento, mas se há na legislação uma diferença, algo que a gente precise prestar atenção no caso desses dois fundos. E a resposta é sim, sim. O que é importante? Então, a gente pode gastar dentro daqueles itens todos que a gente falou, mas tem que deixar claro que qualquer dessas despesas é feita para o interesse da sua campanha eleitoral, né? o interesse da campanha eleitoral da mulher candidata ou, eventualmente, de outras campanhas femininas. Então, um exemplo, se o partido político quiser gastar um, um pedaço daquele fundo especial ou do fundo partidário desse mínimo de 30% que ele tem que gastar é, para pagar programa de televisão, a gravação do programa de televisão dos candidatos, ele só pode contabilizar para esse percentual dos 30% o correspondente às candidaturas femininas. Então, ele não pode pegar e morder um pedaço maior do que é a correspondência da candidatura feminina. Então, é proibido ele financiar em todo ou em parte as candidaturas masculinas. Mas, ao mesmo tempo, às vezes nós fazemos as dobradas com os homens, né? então você é candidata a prefeita, você vai fazer dobrada com vereadores, com candidatos a vereadores, a vereadores, enfim. Como que isso fica? Então é importante deixar claro que isso não impede o pagamento de despesas comuns entre os candidatos, entre candidata mulher e candidata homem. Como também a gente fazer esse tipo de destinação de cota à parte de alguma despesa coletiva ou até mesmo a gente fazer outro tipo de gastos desde que a gente sempre comprove que esses gastos são feitos em benefício da campanha da mulher. Isso mesmo, Dani. Esse recurso
0: específico, ele não pode ser empregado em parte ou exclusivamente para financiar a candidatura masculina. Mas se você conseguir comprovar que era interessante e vantajoso para você fazer essa dobrada, esse gasto, ele é autorizado. Você precisa colocar isso com muita clareza na sua prestação de contas. É também importante que você converse com a organização da sua campanha, deixando isso muito bem evidenciado. Todo o material que é feito em conjunto, você guarda a notinha, guarda uma cópia desse material que foi feito em conjunto, para que fique mais fácil na sua prestação de contas, você mostrar que executou essa ação em conjunto e qual foi o benefício. Por exemplo, é, você é candidata a vereadora e o candidato a prefeito já está indo para a reeleição, ele é muito querido na cidade, ele já tem bastante conhecimento. Você é de um outro partido, você. Fez o um material em conjunto com ele, porque para você, para a visibilidade do seu nome, era importante fazer isso, mas isso precisa estar tá muito especificado na sua, no,
1: na sua prestação de contas. Eu sempre repito o que minha mãe fala, né? que não existe jeito certo de fazer o errado. né? Então, não tem como você resolver é, descumprir a norma, porque você sempre vai se enrolar, e muitas vezes as mulheres acabam descumprindo por desconhecimento, então por isso que é super importante você escutar os nossos episódios, a gente traz vários assuntos respondendo dúvidas e questões para que você não erre, afinal eu tenho certeza, a Yara tem certeza, que todo mundo quer fazer a melhor campanha política possível. Um outro assunto que recentemente também deve ter chamado a atenção de vocês é a destinação obrigatória de recursos para as candidaturas negras. Isso vai impactar também naquele percentual que a gente falou que é reservado para as mulheres. Por quê? Porque o cálculo agora ficou o seguinte. Do valor que é reservado para as mulheres ele deve ser dividido da, da forma proporcional entre candidaturas brancas e candidaturas negras. Um exemplo, se metade das nossas candidatas do Partido Político A são negras, metade do recurso do Fundo Especial para Campanhas Eleitorais deve ir para as candidatas negras. Obviamente, esse entendimento agora da jurisprudência, que foi, o, foi uma primeira decisão do Tribunal Superior Eleitoral e depois uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não trouxeram regras muito específicas, que se tem que dividir para todo mundo igual, etc. Então, o partido político, dentro da sua autonomia partidária, também vai escolher qual candidata, branca e negra, ele vai destinar esse recurso obrigatório. Mas ele tem que dividir igual. Por que eles tomaram essa decisão? porque eles levantaram informações e viram que há uma desproporção muito grande entre investimento partidário nas candidaturas brancas e nas candidaturas negras. Então, como é um recurso público, eles resolveram que deve sim ser dividido de uma forma igual o mesmo percentual ir para um e para outro. O inverso é verdadeiro. No recurso que vai ser destinado para campanhas de homens também deve ser dividido proporcionalmente igual. Então, se nos candidatos homens metade for negro e metade for branco, também vai dividir assim. Se for 30, 70, da mesma forma. Você vai ter que cumprir a destinação de acordo com o percentual de candidatos e candidatas negros e brancos no seu partido político.
0: E além dos recursos monetários, essa divisão também vale para o tempo de televisão e rádio. Então, lembre-se você, se você é uma candidata, uma mulher negra candidata aí, lembre-se que o seu partido tem que pensar nessa reserva para você, não só dos recursos financeiros, mas também do tempo de televisão e de rádio. Bom... Eu e a Dani tentamos trazer a maioria das dúvidas que chegaram para gente no nosso no nossa caixa de mensagens do Arroba Política e a gente acredita que um pouco dessas dúvidas vocês também tinham, porque foram muitas dúvidas parecidas de vários lugares do país. Então a gente tentou esclarecer nesse programa um pouquinho sobre quais são os recursos financeiros que estão disponíveis para as candidaturas femininas. Esclarecer também que se todas as mulheres têm ou não direito ao fundo especial de campanha
1: e também ao fundo partidário. Nós também falamos como vai ser feita a distribuição do recurso, que é importante você ter o requerimento feito, tanto para acessar o fundo partidário, como o fundo especial para financiamento da campanha eleitoral.
0: A gente também esclareceu sobre as contas diferentes para receber os recursos diferentes. E, claro, sobre como a candidata pode gastar determinados recursos.
1: Nós tratamos sobre a distribuição de recursos para eventual coligação e como a gente deve prestar atenção na resolução partidária, que em regra está trazendo informações sobre este assunto. E também como você vai devolver o recurso que você não gaste do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, como também outras verbas que não necessariamente do fundo, como você vai fazer a devolução desses recursos, que obviamente a gente espera que você não precise
0: fazer. É, e falamos também sobre a recente decisão do TSE sobre as candidaturas das pessoas negras, em especial a divisão dos recursos para as mulheres negras, que têm direito tanto ao recurso financeiro quanto também ao
1: tempo de televisão e rádio. Então... Como dicas finais, a gente pode falar para você que é candidata prestar muita atenção nessas regras eleitorais para fazer uma campanha tranquila. Se você ainda não se planejou, tem alguns episódios aqui no nosso podcast que tratam sobre planejamento de campanha. E não esqueça que não existe jeito certo de fazer o errado. Então é importante prestar atenção em todas essas regras para daí você fazer uma campanha tranquila prestar contas devidamente e, muitas vezes, não impugnar o seu próprio mandato depois de toda essa correria e esse esforço na campanha eleitoral, como também as possibilidades futuras de você assumir cargos públicos. A gente tentou
0: responder a grande maioria das perguntas que chegaram para a gente e se você gostou desse episódio, se você tem alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer ou quer sugerir algum tema para a gente importante ainda para essa campanha... Siga a gente no Instagram, arroba política, Manda uma mensagem que a gente vai trazer no próximo programa a sua mensagem.
1: Isso aí, Yara. Estamos aqui para ajudar. Esperamos que a gente tenha conseguido com esse conjunto de episódios e com as respostas que nós demos no episódio de hoje. Muito obrigada, Yara. Muito obrigada a você que está nos ouvindo até agora. Até mais e tenha uma ótima campanha.
0: Muito obrigada, Dani. Uma excelente campanha para todos vocês. Nos vemos no próximo episódio.